0: Jag blir helt kall, säger fotbollsmamma om terrorhoten som också kastar skuggor över Norway Cup. Sinne och sorg präger Nederländerna efter flygstyrtet. I Hilversum känner alla någon.
1: Everybody knows Och
0: drunkningen av hunden Lukas visar att vi trenger ett dyrepoliti, menar FRP. Ett dyrepoliti löser ikke problemet, svarar Arbetarpartiet. Dette er nå det du får høre i dagens ukeslutt. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen, og først får du siste nytt ved Eli Bjelland.
2: Vi ja, har nå nett fått melding om at luftrommet over Bergens sentrum er stengt. Det stafes av Hordaland politidistrikt overfor NRK. Det er ventet en pressemelding om dette hvert som helst. Detaljer er forarbeids ikke kjende, og det er uvisst om stenginger har noe å gjøre med terrortrusselen. Vi kommer til å med mer om dette så snart med vet noe. Flere nordmenn er i dag blitt nekta innreise til Noreg fra Danmark. Grensene er skjerpa som følger av terrortrusselen, men bland de som står for kontrollen har det forvirring rundt reglene. Flere selskap som Stenalein, Videre og Svebus skrev at nordmenn har med seg pass, selv om de kommer fra Sverige eller Danmark. Det har de ingen rett til, sier Jon Ståle Stamnes i politidirektoratet.
3: Detta er kontroller som norsk politi gjør. Altså vi i Norge de disse kontrollene basert på etterretning, analyse og kartleggingsarbeid her til lands. Vi har
4: ikke bedt noen andre land eller andre etater om å hjelpe oss med detta arbeidet. Så nå har vi korrigert og vi jobber med å korrigere etter beste evne, så at også denna praksisen er noe som fester sig i Danmark og Sverige. Særlig i Danmark da som vi har hatt mange hendelser fra.
2: Det israelske militæret og Hamas har lagt ned våpner for en humanitär våpenkvile. Våpenkviler startar klokka syv i dag tidlig og skal vara i tolv timmar etter planen. Utanriksmedarbeider Odd Karsten Tveit folk i Gaza brukar våpenkviler til att sjekke husene sine og skaffe penger og mat. Samstundes har talet på drepne palestinere i Gaza over 900. På israelsk side är 37 soldater och tre sivile drepne. Och nu held uken slutt fram
5: PST mottok nylig information om at personer med
0: tilknytning till en extrem islamistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge Vi har også opplysninger som tyder på at en eventuell terrorhandling mot Norge er planlagt gjennomført innen kort tid antagelig dreier det sig om få dager Det er otekt, absolutt Det
6: jeg synes jo det er ekkelt å ta banen og ta toget.
4: Det er jo bra, men kan ikke gå rundt og bli redd.
6: Så vi bestemte oss egentlig litt for at vi ikke ville bli redde med en gang, og heller gå ut og kose som vi hade planlagt.
7: Nei, jeg håper at uh, det ikke skjer noe. At uh, vi kommer til å ha det bra. Og at uh, PST kommer til å avdekke og, og stoppe
8: eventuell trussel.
0: Fagedirektør i PST Jon Fittje Hoffmann, dere gikk altså ut med den informasjonen for litt over to døgn siden. Nå hører vi at luftrommet er stengt over Bergen centrum Vet du noe mer om det?
8: Nei, det kjenner jeg ikke til hva som er bakgrund for det.
0: Men vet nå nå mer om hvilke konkrete mål som er utsatt?
8: Nej det vet vi heller ikke. Vi har jobbet intenst for å innhente information og avklara eh situationen. Eh vi är fortsatt att situationen er oavklart. Men det har inte kommit in några väsentlig ny ny som som ändra eh trusselbilden eller som ändra vår bedömning av situationen.
0: Är du fortsatt bekymrad?
8: Ja, det är ju sunt att vara bekymrad. men vi får ju då över tid eh et stadig ett starta ett bättre hur ska si, grundlag för att värdera situationen men fortsatt så så er det ikke grunnlag for å endre eh demurengarna har hatt eh att detta här är en oavklarad situation.
0: Derä kjekker om terrorgruppen har eh, tagit kontakt med normän, vad kan du se si om det?
8: Jag kan inte gå nok in på detaljer här. Eh de upplysningar som vi fick initialt eh, var ju att gruppen personerna hade rest från Syrien i Europa och att Norge var konkret nevnt som et mulig mål. Det er den information vi har gått ut med, og det den situation vi prøver å avklare. Og der samlar vi in information for de rett og slett ulike kjeller. Og så må den, det arbeidet og den, den processen få gå sin gang.
0: Hvilken betydning har det, da, dersom det har vært noen kontakt mellom terrorgruppen og nordmenn som har kommet hjem fra Syrien?
8: Ja, det er jo ø, vanskelig å si, og, og det kommer jo an på hva slags en, en snakker om, så så gir nok fornuftig svar på det Men generelt. Det, det er ikke råd.
0: Hva kan du si om hvordan dere, dere jobber for å avverge en terroraksjon?
8: Nej vi, vi jobber jo eh, med allejerigurs som vi har. Eh, vi jobber for indhent eh, information. Eh, og der bru kan vi vor hål metoder og vvor egne tide. vi får no in eh, ganske mtje information for publikum, som bli det om æke eh, ut, eh, og det er också ti kræverne och så har ju ett brett internationellt samarbete och får in information från från våra samhällstjänster. Allt detta här är en fra, fra en helhet som blir eh
0: Men måste vi nå vända oss och se politiken framåt, eller om det skulle klara avergen aktion? Eh
8: nej, alltså detta är väl en extraordinär situation eh jeg håper jo og rekner också med at, at denne omhengstolen om kan kan avklare situasjonen og at den går mer tilbake til det normale men jeg tror også vi skal være budde på at, at det er en, en trussel og samfunnet er sårbart så å tro at den skal komme tilbake til en, til en situasjon der det ikke eksisterer noen trussel det er nok en illusion i dag
0: Nå tror du vi kan senke skuldrene litt da.
8: Ja, det er jo ikke nok, hva skal jeg si, behov for å heve deg alt for mye heller. Vi jobber, og vi gjør den jobben vi skal gjøre for å, for å avdekke eventuelle trusler, og politiet har iverksatt en rekke tiltak for å styrke sikkerheten og, 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 og høyne beredskapen. Og så långt så har det ikke det gitt noen grunn til å be folk om å endre adferd på noen måte.
0: Takk ska du ha, fagdirektør i PST, Jon Fittje Hoffmann. Och I dag så åpner fotballfesten for 32 000 barn på Norway Cup. Men terrortrøslen har satt en støkk i många foreldre. Nina Nyvold-Viks-Håland en av de som nå tenker tänker om en extra gang för hun sender sønnen på turneringen.
9: Det er en jobb-PC, så den är er altså ikke noe særlig etterrettelig. Nina Nyvold-Viks-Håland sitter på kjøkkenet sitt i Oslo og følge med på de siste nyhetssendingene.
0: Kommen til denne pressebriefen i politihuset i Oslo.
9: Det er torsdag ettermiddag, for få timer siden kom meldinger om at det er planlagt et terrorangrep mot Norge.
0: Norge Cup starter i helgen. Hvordan ser dere på situasjonen der?
3: Vi jobber med saken sammen med arrangøren, Men Per nå. Så vil jeg ikke at betenkeligheter må sende mine barn til det arrangementet. Politiet kan ikke garantere for sikkerheten. Men vi gjør nå det vi mener er nødvendig i forhold til å sikre dette arrangementet.
5: Det ble helt kald. For, for en ting er å sitte analytisk og si at jeg vil ikke la mig true, men en annen ting er jo i mitt private liv å sende barnet mitt ut i en situation som politiet tar på høyeste alvor.
9: Nu er det jo flere tusen foreldre som er i akkurat samme situation. som deg. De sitter og tänker på akkurat de samme tingene som deg. Mhm. Hva tror det resultatet blir av de tankene? Jeg tror
5: det så mange tanker gjennom hodet på alle voksne som ser for seg Norway Cup och vurderer om de ska la sine barn delta. Tenkte jeg et anslag mot Norway Cup med den deltakemassen? Nej det vill jeg ikke spekulera i en gang. Det är det som gjør det helt umulig nesten å ta stilling till. Hej Gabriel. Nei, ass, jeg bara bare lyst til å snakke med dig hör du kursen du har det
9: i andra enden av röret är Gabriel han är 12 år på ferie på västlandet men kom snart att ända till Oslo för att vara med på Norway Cup
6: Viktigst då för mig är liksom at vi vill göra fram något
9: och vi får vara för lite
5: vi kan där vi må ju snacka med Gabriel om det också för han måste eh han måste veta vad som sker han ø, husker jo godt 22. juli, både hvor galt det kan bli og hva slags størrelse det kan anta. Det, det, det har han jo sett, å holde tilbake noe av det som är fremme i media. Det tror det ikke på. Han, han må få vite hva det handler om.
0: Reporter var Maria Lavik. Og det er altså eh, satt i verk flere sikkerhetstiltak på Norway Cup. Og hvilke tegn ser du til det, reporter Jaran Reh Mikkelsen?
4: Nei, altså, akkurat nå så ser vi ikke så mange tegn til det faktisk. Vi står eh, midt på sletten her oppe, like ved finalebanen, og den store scenen hvor åpningsshowet skal starte senere. Og det er ikke mye synlig politi, det er faktisk ingenting. Men det er jo godt mulig at eh, noen av de sviler. Jeg har en av dommerne som ska være med og dømme her i løpet av turneringen. Kristoffer, hvordan du att det skal være med bevetende politi her på Norge? Altså, det er jo for vores egen sikkerhet, så jeg føler det er ganske bra med tidligere hva som skjedd, Så at de er, er synlige, det er bra for alle sin sikkerhet. Har du nok merket til noen? Eh, Svenskegrensen slår merket til politiet, for det er da de Men eh, jeg kjørte til Oslo, så jeg har slett merket til noe
7: særlig mer enn, enn deg.
4: Hvordan tror du kommer til å prege turneringen?
7: Jeg tror det blir på en positiv måte. Det er synlige, og alle kan se det de
3: det får jobben sin, og at de varetar alle sin, sin sikkerhet, och det tror jeg alle liker.
4: Frode Kyvoy, du er sjefen her oppe på NoWCup. Du har altså ansvar for 32 000 ungdommer i løpet av de neste dagene. Hvordan føles det?
10: Nei, det føles akkurat som det har gjort i foregående 40-årene. Det er voldsomt utfordrende. Det er fantastisk spennende. Og det representerer jo et mangfold, ikke bare innenfor idretten, fotball, men også samfunnet for øvrige, som jeg gleder meg voldsomt til. Så har vi selvfølgelig utfordringer, det har ikke blitt noe mindre de siste dagene som man har blitt gjort kjent med. Men det er jo ikke første gang, og vi vet vad vi skal gjøre. Har du hørt fra noen av foreldrene som er bekymret? Ja, det er ikke til å legge på. Og det sier seg selv når norske myndigheter for første i historien velger å gå ut slik de gjør nå, så er jo faren til stede for at frykten kan sette sig. Men jeg vil jo si det slik at jeg har fått flere henvendelser fra foreldre, spillere, trenere, ledere, som er nysgjerrige fremfor at det er frikten som regjerer. Det er mer nysgjerrigheten. Hva skjer? Hva forteller du disse foreldrene? Jeg forteller de at vi har hatt gjennom veldig mange år en svær, omfattende, ressurskrevende beredskapsplan som vi har laget sjela vår i veldig lang tid, og det er utgangspunktet også for denne turneringen. Så blir det jo da slik at i en sånn setting så søker man da bistand og jobber intimt og tett mot offentlig stanser med er involvert. Og det betyder, at vi har løpende dialog, har hatt arbeidsmøter med politiet, hvor vi justerer noe i forhold til den tradisjonelle tjenesten
4: vi går uppgradera alltså säkerheten och polisen ska ju vara på plats här i dag och de nästkommande dagarna. Kan få tala om de barnen som eh, måste regna med oss se beväpnad politi på några hey, altså, kupp
10: du kan se si det att det är ju vant till att se det så i den ordinära beredskapsplan som fungerar utmärkt fra år till år så existerer det ju ridande polis, cyklande polis, polisstation här borte för anmarsbanan och så väl en del avan som man ikke ser. Så jag tror inte det blir någon stor förändring och det jag har sagt og det vi har eh, Interesse å gjøre kjent Det er jo at det blir noe hyppere tilstedeværelse Av politiet enn hva det er ordinært Og det betyr jo nødvendigvis at det blir noen flere Og så spør man Blir dette synbart? Og da svarer jeg Ja, det blir jo en viss utsrekning det Og da skjønner man sikkert at noe er uniformert Og nu er ikke uniformert Men det vi kan si, det er at politiet gjør vad De kan nå enda litt til, og det gjør vi også For at dette skal være akkurat som tidligere Og akkurat som i morgen
4: det har også blitt innført pass på bud ved grensene inn til Norge her, og det er jo et fotballag for Hamer som sitter fast i Danmark.
10: Har du hørt noe fra de? Kommer disse frem i tiden? Ja, da, de gjør det. det. Det blir jo litt rart selvfølgelig, at plutselig da, et ordinært lovverk blir endret over natta, og man da er fortidens utenlands uten det ordinære passet, og bare har i Danmark. Men det løser sig i en tre-fire tilfeller vi har med, og det er for at man er fleksibel og forståelsesfulle. Men vi er veldig glad for den sikkerheten som er trappet opp, i henhold til det som har skjedd. Takk til deg, Frode Skyborg.
4: Her oppe på Eikebergsetter lages det nå klart til folkefest. Scenen er rigget opp, finalebanen er klar, og her blir det åpningsshow senere i ettermiddag.
0: Takk skal du ha, reporter Gjæren R. Re Mikkelsen. Som vi meldte i begynnelsen av sendingen, så har politiet bedt Avinor om et flyforbud over det centrala Bergen. Hensikten er å få kontroll over det ukontrollerte luftrommet over Bergens sentrum. Bakgrunnen er den økte trusselsituasjonen som har vært i Norge siden torsdag, og politiet presiserer at det ikke er endringer i trusselvurderingen som utløser dette. Flytrafikken på Flesland går som normalt, og flyforbudet gjelder ikke luftambulanser, militære og politiet. Och det skall fortsätt handla om terrorhotet. Thomas Hägghammer leder terrorforskningen vid Försvarets forskningsinstitut. Han har märkt sig att PST håller det öppet om terroristen har tillknytning till Norge eller ej.
7: Det är vanskligt att se. Si. Jag syns intressant att PST understrecker det. De välger att understreka att det inte är någon universell norm med Schengen så genantalen så, så har ju så är med europeiska pass som kan fritt resa in och ut av Norge. så mobiliteten är stor eh det har väl flere exempel på plott eller reaktioner som har blivit genomförd av i i, et, i land A, hur hur kom från ett annat land for eksempel mot B. Till exempel planlagt angrepp mot ullandsposten för for, for några år sedan. Där där det en gruppe i Sverige. De blev arresterad på väg in i Danmark för att utföra en aktion. den skjutningen på det judiska museet i Bryssel for en tid tillbaka. Blev genomförd av en av en fransk man. Och främmkrigernmiljö i Syrien og Irak är ju väldigt internationellt og blandat Og och olika nationaliteter umgås så så, så så det är en en multinationell det här då.
0: PST har sagt at de vet at en gruppe har forlatt Syria og at Norge er det trolige trolige målet. Hvor reell eh, mener du faren for et angrep er?
7: En sån här advarsel kan bidra till å senke sannsynligheten for at det finner sted, selv om det ikke er garantert selvfølgelig. Men det tar også for gitt at det här är reell och god efterretning för de PST har jo aldri en nationell allergi utstetten sån her adversell før, og PST har ikke tradition för att house upptrussla. Ehm det är en del som har rejälta frågor om varför de mode går ut på den här måten men man får inte glömma man de mange gånger PST har snackat ned trusseln från lämningkriget i Syrien. PST har varit väldigt tydlig i de sista par åren når när de har deltagit på seminara och i media annanstans. Så att de nu går ut och påstår som de gör så tolkar jag det som att de har god grund till det.
0: Men det är ju också en utmaning då för PST at frykten for terror blir en del av av terroren. Er Är det också möjligt att terroristerna vill vara förnöjd med bara skapat denna frykten i Norge?
7: Det kan gått henne. Ehm det är också intressant att se hur enorm uppmärksamhet en sån här sak kan få i media og det er nesten som at saken har fått like mye oppmerksomhet som en faktisk aksjon
0: Hva ønsker terroristene å eventuelt oppnå med en terroraksjon i Norge?
7: Det kan vi ikke se si uten å vite mer om selve plan vad som var målet og, og, og taktikken men det er flere muligheter. Det kan for eksempel være et ønske om å til straffe Norge for uh, de arrestasjonene som har vært uh, de, siste, de siste tida enten av fremmekrigere eller av tidligere arrestasjoner for eksempel uh, Mølla det kan også være uh, motivert av et ønske om å ramme et jødisraelsk mål på samme måte som den skytinga i, i Bryssel eller uh, det kan være et generelt uh, ønske om å straffe Norge for um, alt som Norge har gjort i krigen mot terror de siste, siste, siste ti årene
0: Vad gör at uh, disse de som de här frembändkrigarna som säger eh uh, planerar terroraktioner utanför Syrien nu?
7: Är det, det kommer lite an på vem det er som er involverad. Jag syns det är intressant att PST vektlägger at det är en organisation som står bakat typ det är en grupp. Bist det, det, det riktigt så er det är väldigt uppsiktsväckande de så langt så har ikke noen av organisasjonene i, i Syria sendt angrippere på den måten. Det som har vært av uh, syrierelaterte plott i Europa, så langt har det vært til synner at det uh, plott. Altså ting som, som er planlaget av, av, av folk uh, på egen hånd. Uh, av folk som har vært i Syria, som kanskje har, har trent sammen med grupper, men som, men som ikke har handlet på ordre fra, fra lederskapet.
0: Det er mye snakk om eh, Isil, eh, og hvis det er dem eller en annen organisasjon eh, som du sier som gjør dette, hva, hva forteller det deg om, om dem nå, og den situasjonen de er i? Eh, det,
7: det, fortell, det vil da fortelle at de har valgt en, de har endret strategi på en måte, de har strategi eh, mot Vesten. Så for så langt så har de ikke planlagt å, å sende angre, angriper til Vesten eh, i, i egen regi. Jeg tror Isel vet at hvis de gjennomfører en stor aksjon i, i Vesteuropa eller i USA med mange drepte, så vil, eh, så vil det komme militære repressalier. Og, og det er ikke organisasjonene vennvis interessert i på här tidspunktet. Så jeg tror at de til en viss grad de har viss grad vært avskrekket fra å gjennomføre større aktioner i, i, i Europa.
0: Du hører på ukslutt, som straks fortsetter med disse sakene. Det knyter seg i magen, og marerittene kommer tilbake, sier utøyeoverlevende om den nye terrortrusselen. Å drape på hunden Lukas opprørte mange. Nå vil FRP få på plass et eget dyrepoliti. Lille sjøreskatt Så skjønn og så unik
9: Mitt lys i mørket Og min tørgge ham Med fjell og fjord og hav Og sol som glittrer I din vik Jeg elsker dig Mitt kjære lille
0: Tisdag var det minnesmarkering för 22 juli både på Utöe och i Regeringskvartalet, hvor bland annat Maria Mon framförde sin specialkomponerade sång Hopp. Harald Füsker, du overlevde bomba i Regeringskvartalet och vi ska snacka om tiden som har gått sedan 22 juli, men den uken har ju också varit präget av den nya terrorhotet och många i Regeringskvartalet gick tidigt hem på torsdagen, de fick vitömden. Hvordan reagerte du på PST, hadde du var skyld?
11: Jeg reagerte <går> egentlig, merkelig, På en måte så var det ikke uventet, og på en annen så er det også <går> før 2. juli 2011, som var det også mye snakk om at det er bare tidsspørsmål den første terroranslaget mot Norge kommer. Vi er ett lite land, men vi er en del av verden. Selv om vi er lite år som er vi med i organisationer som har vært involvert i krig og krigslignende tilstander i mange, mange, mange land. Og det må man, ja det er stygt å si det kanskje, men det må man betale for.
0: Føler du deg nå beroliget av den beredskapen som nå, nå reises, det er bevepnet politi i gatene for eksempel?
11: Det er jo begge deler. det er at for nordmenn så er det sjokkerende å se <tøk> væpne politiet i gattene. men um, i Europa så er dette helt et vanlig syn, og vi som har vært i England en del ganger i løpet av de siste 20 årene vet jo at um, der er det alltid veldig høy beredskap på grunn av at det har vært mye terroranslag der. Så på en måte så virker det beroligende og, og litt trygt å se det. Mm.
0: Men du blir ikke satt tilbake i tid?
11: Nej jeg synes ikke det. Det, På en måte er det jo slik at det, det jeg opplevde 20, 2.0 juli 2011, det gjør at jeg blir jo nesten ikke skremt lenger av noe. Det var det, var det verste jeg opplevde. Og kan det bli verre, som vil jeg ikke merke det en gang. Hm.
0: Torun Husvik, du var på Utøya for tre år siden. Hva
12: tenkte du da du hørte PST informere om terrortrusselen? Først og fremst så tenkte jeg en del på dem som jobber i regnskvartalet, både nå og for tre år siden. Og det er nok mange som har hatt betydelig vanskelige dager enn meg og mange av mine. Men for en så opplevde jeg at det knyter seg i magen. Det blir en litt sånn klaustrofobisk følelse. De lave skuldrene og frihetsfølelsen må vike til fordel for et veldig stort informasjonsbehov. Og behovet for å vite hvor mine er og hva de eventuelt trenger. Og det minner jo litt om sånn som det var timene etter at bomba gikk av. Og vi satt på utdia og prøvde å få på både av dem vi brydde oss om og hvor var, men også lete etter den informasjonen vi trengte.
0: Vi har også hørt at det er flere utøyeoverlevende som, som synes det har vært vanskelig da, å den denne nye, nye trusselen. Hva slags reaksjoner
12: har du fått fra andre? Vi reagerer jo veldig ulikt, og noen blir veldig redd. Andre var veldig trist på torsdag. Noen blir veldig rolig, og andre på grensa er litt overrasjonell. Jeg er jo den typen som slår av følelser og fokuserer väldigt på andre och på informasjon. Det är veldig kjekt där och da att kroppen reagerer sånn. Men så är det jo sånn at alle har vi behov for att få bearbeidet følelsene våre. Og kroppen min for eksempel har valgt å gjøre det om natta. Så marerittene blir for exempel ganske jævlig når det skjer noe ekstraordinært. Hvordan har du sovet i natta? Nei, ikke så godt. Men jeg vet jo også av erfaring at det er går et par dager og så kommer det til hektene igjen og det er sånne ting er jo noe mange av oss har blitt vant til å leve med man mestrer hverdagen stort sett veldig godt men vet at når det skjer noe spesielt så blir det noen dårlige netter eller dårligere dager for mange
0: Harald Føsken, hvordan har disse tre årene vært for dig?
11: Det har vært ulike faser den første var jo for å overleve nærmest og for å komme ut av ut av seng og gå gjennom en rekke operasjoner for å få litt av syne tilbake og slike Så den første fasen var med sånn survival-fase. Eh, og så bestemte jeg meg veldig sterkt for at jeg skulle ta grep om mitt eget liv, og at andre ikke skulle bestemme over vad jeg skulle gjøre når jeg skulle <coughs> slutte å jobbe og alle disse tingene her slik at jeg lagde meg vel en sånn personlig kamp for å komme tilbake ikke bare til livet, som jeg jo greide ganske fort da men også til et vanlig liv, et normalt liv, det å gå på jobb og ha venner og, og ha ett liv
0: Vad hva har vært de største utfordringene?
11: Syne Det er um, utrolig mye som har um, avgjort at man ser Jeg sa det Ganske tidlig at vedkommende, eller bomba, tog friheten fra mig. Nå var det en vedkommende gjerningsmann, ble jo fratalt friheten også. Men um, det er jo slik at du mister sertifikatet, du kan ikke gå så mye alene, du alt er alltid avhengig av andre, og alt må på en helt annen måte, og så videre og så videre. Og så, videre. så det, det var ett um, et frihetsstap som fremdeles føles ganske betydelig.
0: Torun Husvik, hva har vært de største utfordringene for deg? Jeg tror egentlig at jeg har vært
12: ganske heldig. Jeg har på en ny jobb et par uker etter 22. juli. Har vært, det har vært godt tilrettelagt. Jeg har liksom veldig prøvd å komme tilbake, sånn som haraldsid sier. Det å prøve å mestre det jeg har tidligere, men det tok lang tid og jeg kjente jo sakte, men sikkert at brikka falt på plass og da rettssaken var over, da følte jeg at jeg endelig hadde hod over vannet men da hadde det gått, gått over ett år og litt etter litt så har energinivå kommet tilbake hukommelsen kom på plass og alt det skjer jo i takt med at jeg også stod sov stadig bedre, så at uh, jeg følte jeg runt, rundt ikke var helt til stede, hverken i egen kropp eller eget hode, og da er det vanskelig å være der for andre, eller ordentlig i arbeidssituasjon, eller for uh, mange av oss da, som også har aktivt med politik. så er det noe med at du trenger å være skjerpet og det tok langt egentlig før det var til stede igjen
0: Men hvordan er det med selve datoren 22. juli? Er det en dag man gruer sig
12: til? Altså, jeg synes det er flott at dagen markeres, og jeg er imponert over den jobben som støttegruppa gjør over hele landet. Men jeg har vært rett slett veldig sliten av markeringen etter det første året. Det var så utrolig mye, både med markeringer og rättsak og begravelser, og det var den første av noe hele tiden. Så jeg minner om at gjorde et forsøk på å se på den første markeringen på TV nå i år. Men uh, jeg må innrømme det at det vart väldigt fremmed for meg når Erna dukket opp. Så jeg slo av TV-en og gikk ut i sola. Så brukte jeg dagen som med gode venner fra barndommen, av FF og Arbeiderpartiet og Fagbevegelsen og SV i stedet. Hvordan var Nydelig, det? Så, nei, for nylig fant jeg igjen et bilde av bagasjelappen min, fra, som politiet hadde satt på bagasjen min fra ute. Ja. Uh, på den stod det «lever». Så da valgte jeg egentlig å bruke dagen min til det. Som mange av dem er like best. Men det handler om at jeg trenger ikke en speciell dag for å minnes vennerne våre som er tatt fra oss. De dukker jo i tankene mine både tid og ofte. Og mine opplevelser fra den dagen, og de verste ukene etter det, det er noe jeg må bearbeide når det dukker opp eller gjennom hele året. Sånn at 22. juli er jo selvfølgelig en speciell dag. Men det är en dag jeg heller bruker på jeg reflekter jeg litt over at jeg lever, um, og så går andre dager med til å tenke ekstra mye på dem som har gått bort. Hvordan opplever du dette, Harald Fesker?
11: Jeg tror jeg gjerne vil bruke en, um, noe fra min egen profesjon, som er kriminalomsøk, fengselfriomsøk. Um, vi har et begrep som heter gjenopprettende justis eller restorative justice på med ett er et internasjonalt begrep og som of veldig ofte dreier seg om <coughs> møte mellom gjerningsmann offer I mitt perspektiv særlig etter ble et offer selv så, har, så vil det, det gjerningsmann-offer-perspektivet her være helt uaktuelt men det er veldig, veldig mange andre ting som føles som gjenopprettende for eksempel det at det er en minmarkering utenfor Høyblokka. Det er noe gjenopprettende i det å minnes at det var ett anslag mot norsk forvaltning, norsk, det norske samfunnet, norsk demokrati. Og det er masse andre faktorer som kommer inn. Når jeg tenker tilbake, for exempel så var det måten jeg ble behandlet av ambulansepersonale, måten politiet fant meg på i restene i Høyblokka. Måten jeg ble behandlet på sykehus på, og så videre og så videre, som er elementer i en slags gjennompretting av en forferdelig ubalanse fra et sekund til et annet, så skjer det noe så utrolig dramatisk. Og da blir alle de små markeringene, eller de små møtene med ulike mennesker eller institution veldig, veldig viktige, i ja, alle fall for meg. Og den minnestunnen var viktig, det å bli intervjuet i ukeslutt, er også viktig for det. Da får jeg fortalt en historie.
12: Jeg, jeg er enig med den tankegangen til Harald her, det er forskjellige små som gjør at du føler at du kommer videre. Og der tror jeg vi har veldig ulike mileperler. Og for eksempel et, et veldig stort øyeblikk for meg var når jeg greid å i rettssalen på det første åpnet penslingsmøte, se gjerningsmånene i øynene, og kjenne at jeg greid å ha kontroll på meg selv, på mine følelser, og at jeg etterpå ut i frihet og spiste lunsj med mine vannet, gikk videre på arbeid, mens han skulle ned i det som da var en celle under Oslo Tinghus. Sånne ting var liksom viktig for meg igjen for å komme videre. Takk for at dere delte deres tanker med
0: ukeslutt, Harald Føsker og Torun Husvik. En som valgte bort minnemarkeringen helt i år er 23 år gamle Siri Marie Seim Sønstili. Kollega Elisabeth Ånsøm møtte henne to dager før minnemarkeringen, og da hadde hun pakket kofferten og var klar for tur.
6: Jeg så en tur med DNT Ung, eh, som er en basecamp i, i Sogna av Fjordane ved Jostedalsbren, som jeg hade lyst til å dra på. Og litt tilfellig så var det datone fra 21. juli til 26. Da tenkte jeg ja, at nå er det første gang på tre år jeg føler et ordentlig overskudd til å gjøre noe for meg selv. Det går ikke en dag genom et helt år jeg ikke tenker på 22. juli. Så om det er en minnemarkering eller om det er en vanlig søndag, det er liksom for meg akkurat det samme. Tre år føles kanskje lenge for en annen. For meg føles ut som det kunne vært i går. Selv om vet at det har kommet mye lenger på de tre årene. Si litt om hvordan du har tilbrakt de siste tre årene. De siste tre så har jeg for det meste vært student i England ved University of Essex litt utenfor London hvor jeg har tatt et studie i politikk og menneskerettigheter som jeg akkurat fullførte nå, den 18. juli nesten akkurat tre år etter, tre år etter 22. juli, som for mig var veldig spesielt så det har vært tre år med den slags kamp, da, eller en fight på en måte, for å komme tilbake til det som kan føles et mer, mer eller mindre normal hverdag da. Hva har vært det mest utfordrende i den prosessen? Det mest utfordrende har vel vært å på en måte bearbeide opplevelsene sine fra den dagen, og hvordan man skal på en måte for min del da, det som mest mulig naturlig del av meg. For jeg kan ikke ta det bort, jeg kan ikke fjerne det fra livet mitt, det er å vil alltid være med meg. Og så har det vært faktum å klare studien sine i et annet land, med et annet språk, nye venner, nye mennesker å stole på. Man har følt seg mye ensom, mye mer ensom bare fordi du har en historie. som jeg Personer valgte å ikke fortelle de i England, for jeg ville ha det på avstand. Så dine vänner i England, de ante ikke hva det du nettopp hadde vært igjennom når du kom til England? Ikke når jag startet. Jeg gikk inn for å bli kjent med de på samme måte som jeg ville gjort hvis det ikke hadde skjedd. Men jeg ville att det skulle bli kjent med mig. og selvfølgelig er det vanskelig når jeg er usikker, redd, sliter med mareritt. Og jag måtte jo fortelle til noen underveis, men det var ikke et mål om å være den jenta som tog upp du vet, det skjedde med mig, så derfor er situationen som är. Jag jag vill hellre att det skulle komma naturligt att det skulle bli känt mig mest möjligt för den jag är utomom det då. Hur
9: önskar du att samhället
6: och og journalister också ska se på dig? Vill jag har varit i medierna som överlevande, där vill det nog alltid ha det stämpel kanske. men fokus så kan inte alltid vara på att jag är överlevare så en roll. Jag vill också ta del i samhällsdebatten. Jag vill också ha plass på like linje som alle andre. Jeg er også interessert den debatten, og vi var på den.
0: Det var stor sorg i Nederland da de første 40 kistene med omkommende etter flystyrten kom hjem til landet onsdag. Ukerslutts reporter Jaran Re Mikkelsen har vært i Hilversum, som ble hardt rammet. Tre familier er borte, og noen steder sitter besteforeldre alene igjen.
1: People went for vacation, uh, they were happy and uh, the sun was shining for everybody in their hearts and also here and the weather is very beautiful. And then, so went for vacation for holidays and they become uh, a victim of war. De
4: skulle på ferie. De var glada og solen skinte. Så ble de et offer for krig. Det er presten Julius Dresney som snakker. Han skal vi møte igjen snart, men akkurat nå er vi på flyplassen i Amsterdam. Utenfor inngangen til Terminal 3 har politiet sperret av det ene feltet, som normalt brukes til å slippe av reisende. Blomsterhavet, som står igjen etter de 193 nederlenderne, som mistet livet då flight MH17 styrtet, strekker seg langt ut i kjørebånen.
11: Det well, er kjørt, uh, selvfølgelig. So Så mange døde, det er absolutt kjørt.
4: Det er forferdelig, sier en av mennene som har lagt ned blomster. Ved siden av ham står en jente og gråter men som blir trøstet av moren. Det er lagt ned blomster, bamser og kort. På etterkortene står det, Hvilig fred, alle mine småvenner. Jeg gir dere Teddybjørnen min, så dere kan leke med den i himmelen.
9: Det som gjorde inntrykk at det som har gått live nå er de togvognene med alle døde kroppene som følges live av Nederlands nederlandstv genom Ukraina til flyplassen og så hjem til Nederland. Da.
4: På Marien Lyst i Oslo sitter psykolog og traumeekspert Judith Van der Veele. Hun er selv i Nederland og fikk høre om hjemlandets tragedie genom søsteren som sendte hun en sms.
9: Jag känner mig lite utanför då som en nederländare i utlandet att 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 jag inte är i kärnan av begivenheten av nyhetssändningarna som går hela tiden av de som lägger ut kondolensprotokoll och så likt. Så det är en väldigt rar känsla av att också bli mött med vänliga sorgreaktioner av människor som vet att jag är fra Nederländerna här samtidig så jag är lite utanför.
4: Men føler
9: du det burde det som ja, det, det, og kanskje mest som, som menneske, for det at en fly, et, et fly blir truffet på den måten. Den, det er jo i hvert fall en av mine verste fantasier, og jeg tror mange har det om hva som kan skje, å falle, falle ned fra et fly som det har skjedd. Så de katastrofefølelsene hos meg, personlig forhold til personlig sikkerhet, har jo blitt vekket. Så det er jo en, en menneskelig side for oss alle her, at vi bli møtt med vår egen sårbarhet, og at vi aldri vet når døden inntreffer.
4: Tilbake i Nederland. En trøy halvtime fra Blomsterhavet i Amsterdam ligger byen Hilversum. Her går Bakker Strat, en lang men smal gate, tett pakket av små hus. Mange av beboerne har hengt ut flagget på halv stang, men et hus står tomt. Her bodde en av familiene som døde i flykrasje mor, far, dotter og son. Bara bästa föräldrar är tillbaka. Totalt 13 personer med tillknytning till Hilva omkom i flygolyckan over Ukraina. Og alle er på en eller annan måde berörd av tragedien.
11: Blod diafer, of course.
4: En manns knä som sitter i parken utanför rådhuset men han slätesicke at det var en olycka. Detta är ren terror, said he.
11: It's a terror, I think. Yes. Viper er gjort for å kjøle, og hvis det er en skjønner eller ikke, er det stille viper. for.
9: Terrorist, takk, ja. Yes. No det er ikke en
4: skjønner. rådhuset møter vi viseborgermesteren Florence Forink. Han vil, i motsetning til folk flest, ikke spekulere i om nedskytningen var et terroristangrep. Han forteller at det heller ikke det viktigste spørsmålet for Nederland. Første prioritet nå er å få alle de omkomne hjem.
1: My impression of of what our our government has been doing was first of all uh, all focused on getting the people out not by uh, trying to see who's to blame not by uh, talking about military interventions but just getting these people out.
4: I den roomen ska katolska på andre siden av byen ha farad Julius stress mig och öppnat dörren till kyrkhelsen. När identifieringsarbetet over, skal ska han gravlägga de døde. döda.
1: Everyday things are coming to me and I hope God will support me a little. I believe he will do. I syns 17 år som präst har
4: han aldrig mött på en mer utmanande uppgave. Självmkåteran för begravnelsen. Og ber Gud om styrke til å holde tårene igjen under selve gravferden.
1: When you have to lead the ceremony, you must be strong. I cried before before the funeral in the silence of my room. I cry and then I can do it. So God makes you strong to do what you have to do and to give to lead the ceremony.
4: I den høyre sidegangen i den enorme katedralen har presten lagt fram to kondolanseprotokoller på ett bord. Bordet er dekket med hvite liljer, og et bilde av flyvraket med titeln 298 lever ikke lenger. En liten gruppe står samlet rundt bordet. To eldre damer, kledd i svart, håller rundt hverandre. De snur seg mot altere fremst i kirken, korser sig og går sammen ut. Fader mig snakker med en annen eldre kvinne. Der dag man til nogle af barner som omkom og fortallar om alle de gode mindne, nu sitter an med at at familien er bogte.
1: woman she told about de family, about de children, about how lovely en soft en tender de woman of the family was en de man en hoe nice de children were. All kinds of memories are coming now uh, in de her en dat is de talking. About.
4: Vi är tillbaka i Norge i Hamrosjudet Vanda Væle. Ka mo Nederländarna Nobelage sig på att gå igenom.
1: Det
9: jag tänker när det gäller sorg är ju att det tar ofta mycket längre tid än folk tror. Gärna mycket längre än ett år som man anser som en sån passande tid att sorge. det är ett väldigt hårt arbete och man blir ju aldrig den samme och det vill ju vara tillfälle för de nederländska familjer och Bygder som er rammet, for det er jo hele familier som har blitt utskjelettet på noen sekunder.
4: Judith ska selv dra på ferie. Hon skal ut og fly og er nervøs, men det stopper hun ikke fra å dra.
9: Vi har ikke noe valg i forhold til livet, tenker jeg, at vi må utfordre oss selv når det gjelder å både leve med en bevissthet at døden finns och kommer når som helst, og at det er gode ting som står på trappene.
0: Som vi hørte tidligere i sendingen, så er altså luftrommet over Bergen stengt på grunn av den økte terrorfaren. Politiet presiserer at det ikke er endringer i trusselvurderingen. Gustav Landrå, stabsjef i Høyderland politidistrikt, forklarer årsaken til dette.
1: Ja, det har to grunner. Vi ønsker ikke ukontrollert trafikk over Bergens sentrum i den zonen som normalt ikke er kontrollert av av i nord. Så vi har anmoder om at at de stänger av luftrummet eh sånn vi ser vad som sker över Bergenby. Eh det är två grunder till. Vi har nästan en halv miljon människor inom i den här byn på grund av torskrips En stor folkefest eh och då önskar inte vi av den grunn å ha den grund och ha för mycket såna drönare ting som kan data ner av den grund. Så har vi en kärpa tusi situation och då är det viktigt för så veta at den trafikken som går över Bergenby det er klarert trafikk.
0: Flytforbudet gjelder ikke luftambulanser, redningshelikopter, militære eller politiet. I følge Bergen-Lufthavn-Flesland påvirker, påvirker ikke forbudet reisende, og flyttrafikken til og fra Flesland går som normalt. Mange ble sjokkert etter at den lille hvite hunden Lukas ble funnet druknet, bunnet fast i et betongrør. Onsdag var det minnestunnen for Lukas i Moss for både tobente og firebente. Og der var også du, Ulf Leirstein fra FRP. Hvordan var denne minnestunnen?
13: Nei, var en veldig fin markering. Det kom faktisk et par hundre mennesker i, i den varme kvelden det var, og, og tente lys, man hadde et minutt stillhet, og det var mye prat mellom de av oss som var her om behoven nå for å få mer fokus på dette med dyremisshandling og, og dyredrap. Drap av en del, en del kjeledyr, som er helt forferdelig. Vi får rett og slett vondt i hjertet av å lese om om det mange utsetter kjelledyra sine for.
0: Og det er i FRP, mener vi nå trenger et dyrepoliti. Hvordan ser du for deg at det skulle fungere?
13: Ja, det er, det er ikke på grunn av denne saken alene. Vi har jo ment dette i flere år. Fremskrittspartiet var det første partiet som gikk inn for at vi skal ha et dyrepoliti. Vi har ikke konkludert enda på hvordan det eventuelt kan organiseres, men i mitt hode så tenker jeg meg for en egen avdeling i, i politiet. På lik linje som i dag for eksempel har øk og krim, så har vi et dyrepoliti i politiet, som får fullmakter, og at vi ser også litt på lovverket og så videre, som får muligheten til å ha økt fokus på denne type problematik og kriminalitet.
0: Eirin Sundt, du representerer Arbeiderpartiet og mener vi ikke trenger noe eget eh, dyrepolitikk. Hvorfor ikke?
14: Denne historien, sammen andre historier, det er å grine av, og det er uakseptabelt. Jeg tror ikke folk er klare over at dette, altså, det med norsk lov forbudt å gjøre det, og du kan bli satt i fengsel. Når med ikke ønsker et eget dyrepolitikk, så er det fordi at vi tror ikke på at hvis du tar de fagfolkene som en har i matelsynet i dag, og putter de inn i noe nytt, så er vi redde for at det betyr ikke automatisk at en får no mer av no. Det vi tenker at du bør styrke matelsynet. Altså, de mener selv de har verktøykassen, og de har makten i forhold til dyrevernsloven. Men skal de gjøre mer, så trenger de mer. Men så tror jeg... Jeg tror ULF og Fremskrittspartiet har rett i at vi er nødt til å et eller i forhold til politiet. For i dag er det jo en ting den kanske ikke har den kompetansen på dyre valg, men den har heller ikke viset det seg mulighet til å få etterforska disse sagene sånn en burde, som gjør at den ikke får utmålt noe som helst, og som gjør at folk ikke tror at det en konsekvens. Så det å se på måter som andre har gjort det på, hvordan man kunne lagt opp det sånn system i politiet, det vil vi være med å se på.
0: Hva er det å vinne på å flytte kompetansen fra mattilsynet til politiet?
13: Det er klart at når du har noe som heter mattilsynet, så sier vel bare navnet på, på tilsynet, sier vel noe om hva fokus dessverre er. Jeg, jeg er helt overbevist om at hvis du flytter rettet til en egen enhet i politiet med kompetanse både fra mange av de dyktige fagfolkene vi har i mattilsynet, veterinærer og andre, men også dyktige etterforskere i politiet som vil ha dette som spesialtema, så blir det nå endelig et fokusområde, og det er det er klart har gjort mye i forhold til dette her. Det har vært mye fokus, mye debatt om dette med dyremisshandling, dyre, dyredrap og så videre. Men det har skjedd lite, for at det blir som Meilin Sunds også sa, ofte så kommer litt langt ned bunken til politiet om man skal eh, prioritere forskjellige saker. Så dette ville være en oppprioritering av kampen mot dyremisshandling og for en bedre dyrevelferd hvis vi nå får en egen enhet til politiet. Det er i hvert fall vår oppvisning, og grunnen til at vi er så oppvist om det, det er for at dette er blant annet gjennomført i vårt naboland, Sverige, som kan vise til meget gode
14: resultater. Ja. Jeg tror at det er litt sånn misforståelse ut å gå, for tror mange tror at matelsynet sitter der og gjør ingenting. Altså hvert, sånn som i fjor, så hadde matelsynet 10 000 tilsyn, som var planlagt i tilsyn, og utover det så hadde de også tilsyn som var gjort for at det var meld inn eh, tips. Så det, det er noe med at når, har, når de har verktøy, altså de har verktøykassen, og de har makt til å kunne gjøre noe, så skjønner de ikke hvorfor vi skal flytta det vekk fra det som fungerer og så inn i noe annet som ikke vet hva er kommet til å bli. Men ville
0: det ikke virket mer avskrekkende hvis det var politiet som hadde ansvaret for dette? Men,
14: men det vil sånn som i Sverige også, er det sånn at, for det er det også myndighetene altså med deres matelsyn, jeg vet ikke hva navnet på det er, ja, som også har ansvaret der, men det er politiet har en egen enhet som ikke forsker det, i større grad enn det det blir gjort i Norge, og politi som har kunnskap på dyrevalg mer enn det vi kanskje i Norge, men det blir jo noe annet å bygge opp den kunnskapen enn å flytte alle spesialister de har i dag inn i en, i en egen, egen enhet.
13: Det här handler om å få dedikerte personer i en enhet. Det er veldig mange saker som også mattilsynet faktisk politianmelder så blir det henlagt. Hvis det kommer frem til dom altså at man ska dømmes for noe så er det veldig ofte betinget fengsel altså man går ikke i fengsel og man får en liten bot. For exempel den personen som nå tok en tok en katt i et bur och kastet på sjøen så katten drukna, fikk var 10.000 kr i bot. Och jag tror så det är två ting vi måste göra här. Vi må både se på de strafframmarna och de verthöjden vi har i dag. Det är en debatt och så måste vi se på om det är någon andra som ska genomföra dessa tiltak. Och jag tror vi måste ha et eget yrkespolitik.
14: Men 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 Ullfranstad der bekräftar ju själv att det är kö matelsynna, alltså som bedrivande då da idag både tillsyn och uh, ja, den jagppen där som är utfadrogen, det är att det inte blir efterfaskat gott.
0: Men Larsdahl helt till slut. Eh, uh, hur då ska polisen klara och prioritera dessa sakerna när de aldrig redan sliter med att täcka vanlig vardagskriminalitet?
14: Nej, men jag kan ta ett
13: exempel vi har exempel en egen viktig del i polisen som heter ökokrim för det man sa det var viktig att slå ner på ekonomisk kriminalitet och då prioriteras de sakerna i en egen enhet som heter ökokrim. Jag väl jag syns djurmisshandling och djurvälfärd är alltså viktigare teman än ekonomisk kriminalitet och då borde i vart fall kunna likestilles på samma måte som ökokrim i norsk polis.
0: Då Jensor bara obviously dina kolleger i i høyre, i regeringen tusen tack för att det kom kommit till luckslut. Og det har vært en uke hvor varmerekordene har vært under press. Er det fortsatt badebuks og parasoll som blir helgas viktigste tilbehør, statsmetrolog Espen
3: Biseth Granan? Ja, det blir mye varmere framover også, men også en del innslag av regnbygger da. Men vi skal få et værvarsel som er til søndag da, klokken 24. Og først etter oppsvarsel. Det er fortsatt stor skoglandfar i store deler av landet. Så temperaturutsikter. Søndag litt lavere temperatur Østefjells i Rogaland og Hordaland. Eller sier Sjørenorge uendret. I Nord-Norge temperatur, på Spitsbergen uendret er litt lavere. Fjellet i Sør-Norge bris. Lokale regnbyger kan hende med torden. Søndag, østlig, parodvis frisk bris utsatte steder. Regnbygger først i sør, og det kan hende med torden i Langfjellet. Østafjells, skiftende bris på kysten og Agder. Østlig, parodvis frisk bris. Søndag kveld regner sørlig. I dag, lokale ettermerksbygger kan hende med torden. Søndag økende byggeaktivitet og fortsatt tordenfare. Røgaland, skiftende bris, lokale regnbygger, kan hende med torden, ellers pent vær. Høydaland og Sogne og Fjordane, skiftende bris, søndag kveld, nordlig frisk bris på nord for Feie. Lokale regnbygger, vesentlig om ettermiddagen, kan henne med torden, ellers pent vær. Møromstall og Trøndelag, nordøst opp i frisk bris på kysten, lokale regnbygger i indresrøk, kan hende med torden, ellers pent vær. Nedbør vesentlig om ettermiddagen. Nordland, skiftende bris fra kveld, nordøstlig frisk bris på kysten, etter hvert pent vær. Søndag kan en enkelt etterbergsbygger med torden indresrøk, uttrykt for toke på kysten i nord. Troms, opp til frisk bris av skiftende retning, litt dyr eller regn på kysten. Søndag, mye pent vær, men enkel enkelt etterbergsbygger indresrøk, kan en med torden, uttrykt for toke på kysten. Finnmark, vestlig opp til frisk pris, enkelte regnbygger. Søndag, skiftende pris, mest opphold. På Vida, enkelte ettermarksbygger, kan ende med torden. Uttrykt for tok på kysten. Nordens på Spitsbergen, skiftende pris og enkelte regnbygger. Og det var Værbarsle.
0: Det var en uke slutt også. Ansvarlig for sendingen er Elisabeth Onsum, teknisk ansvarlig i Rune Skogstø Bryne, og i studio Linn Beate Gabrielsen.